0: ...se tornaria presidente e o presidente do Brasil seria Alckmin. Provavelmente os petistas reagiriam a isso da mesma forma, vamos lembrar, que eles reagiram quando o Temer assumiu a presidência. Muitos petistas, talvez a maioria, vieram a público, pedir o impeachment do Temer, dizendo que eles não votaram no Temer. Mas é lógico que eles votaram, porque o Temer era vice da Dilma. Mas eu acho que nem para esse detalhe eles prestaram atenção. Provavelmente porque existe o sentimento de que a chance de vitória do Lula é muito baixa.
1: Mota, a expectativa da campanha após o lançamento é que os dois se dividam né, em busca de votos. Cada um com uma agenda, no caso de Alckmin, um roteiro voltado mais para religiosos, agronegócio, também eleitores do Sudeste, especialmente São Paulo, onde o PSDB governou por mais de 15 anos, aí, derrotando o PT.
0: Exato. Talvez o foco uh, do Alckmin seja impedir... Uh, tentar impedir uma derrota do PSDB em São Paulo, porque o ex-ministro Tarcísio Freitas já entrou na corrida eleitoral pelo governo de São Paulo de uma forma muito assertiva, muito forte, já com uma pontuação muito boa nas, nas, nas pesquisas que foram veiculadas, e o Tarcísio é praticamente ainda desconhecido da população de São Paulo, tá? é, mas é uma pessoa que traz uma facilidade de comunicação muito grande, e traz, talvez mais importante de tudo, um currículo muito forte pelas suas realizações. Então, talvez a explicação melhor para essa chapa Lula-Alckmin não esteja tanto na corrida presidencial, que talvez eles já considerem perdida, mas numa tentativa de salvar, pelo menos, a situação no Estado mais poderoso, mais importante da federação, que é São Paulo.
2: Agora são 11 horas e 32 minutos, você está acompanhando essa cobertura especial do Jornal da Manhã sobre a candidatura oficial da chapa Lula-Alckmin para a presidência da República. Esse evento acontece na Expo Center Norte aqui em São Paulo, na zona norte aqui da capital paulista. São esperadas, de acordo com o Partido dos Trabalhadores, mais de 4 mil pessoas. O PT tem esse objetivo agora de lançar essa chapa, convocou todas as lideranças, caravanas de várias partes do Brasil estão empenhadas em participar desse lançamento. A gente já vê aí na imagem o ex-presidente Lula já posicionado, o vice-geral do Alckmin, nesse momento, ele vai participar por uma teleconferência, porque ele foi diagnosticado com a Covid-19 e, de acordo com o boletim, é, passa bem, mas ele vai participar. Vamos é, ouvir um pouquinho é, dessa, da abertura oficial da chapa Lula-Alckmin aqui em São Paulo. Vamos conferir aqui no Jornal da Manhã.
3: Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heróico, brado, retumbante E o sol da liberdade em raios fúlgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o feirou dessa igualdade Seguimos conquistar com um braço forte Em teu seio Ó liberdade Desafio nosso peito A própria morte Ó pátria amada idolatrada. Salve, salve Brasil de um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança A terra desce Se em teu formoso céu Risonho e límpido a imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És bela, és forte, invado do colosso Se o teu futuro espelha essa grandeza Terra Dourada. entre outras mil És do Brasil, ó pátria amada Dos filhos desse solo, és mãe gentil Pátria amada, Brasil em berço esplêndido ao som do mar e a luz do céu profundo fulguras o Brasil florão da América iluminado ao sol do novo mundo do que a terra mais garrida teus visões lindos campos têm mais flores agora são 11
2: horas e 35 minutos
4: Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan, 32 seleções, 64
2: partidas, 5
4: cidades, 8 estádios, primeira vez num país árabe, Copa do Mundo FIFA,
2: Qatar 2022, na Jovem Pan. Oferecimento loja sem. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Anabela. Vai de Bob. .com. e TechToy. TechToy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Você sabia que dá para fazer chamadas com tradução simultânea em tempo real? Usando Skype e de graça. Eu falo português e chego em russo para a pessoa lá na Rússia. A pessoa fala em russo e chega em português para mim. Não só russo, mas várias outras línguas. Não sabia disso? Então você está perdendo tempo. Entra no newcursos.com.br e se inscreva no curso. Tecnologia na mão. Você vai aprender isso e muito mais para facilitar a sua vida. Forte abraço e até a próxima.
4: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416.
2: A notícia que você quer saber. Notícia que você precisa saber 24 horas com você, no seu rádio
4: e na internet. Jovem Pan. Os Pingos nos is.
3: os Pingos nos i's.
4: política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos is de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
2: 11 horas e 37 minutos, você está acompanhando essa cobertura especial aqui do Jornal da Manhã, na rede Jovem Pan de Rádio, também nas plataformas digitais. É o lançamento oficial da chapa Lula Alckmin em São Paulo. Nesse momento está discursando a Bela Gil, filha do cantor Gilberto Gil, e também outros artistas que também vão participar desse evento nacional, Elisângela.
1: Vamos ouvir então agora o que ela fala nesse pronunciamento. Ela é a mestre de cerimônias desse evento e agora passam num grande telão ali imagens do Lula, imagens antigas, né, da época também quando o metalú metalúrgico e presidente do Brasil, um vídeo institucional neste momento.
2: Não... Exatamente, são esperados ainda é, Membros dos partidos que não estão Oficialmente coligados com o PT, Ângela. Esses partidos devem se pronunciar Ainda hoje, tem a expectativa Também que possa haver é, Um acordo com o MDB do Nordeste E também de PSD Do Amazonas e também da Bahia Roberto Mota está acompanhando com a gente A gente vê aí o ex-presidente Lula Ao lado também da futura Mulher dele, como ele mesmo disse E também a Gleice Hoffmann a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. A gente vê que a expectativa se confirmou, mesmo conforme a nota divulgada pelo PT, de que mais de 4 mil pessoas e caravanas de várias partes de São Paulo participando desse evento oficial na corrida presidencial. É mais um concorrente principal do presidente Bolsonaro. Roberto Mota.
0: Michael, eu gostei da, da execução do hino. Francamente, eu estava aqui preocupado. É, com medo de ter que ouvir a Internacional Socialista, né? que foi tocada outro dia num evento do qual Lula, Alckmin e vários uh, políticos importantes participaram. Ainda bem que não aconteceu isso, mas eu continuo aqui olhando, procurando uma bandeira do Brasil é, na multidão. Ainda não consegui achar, havia algumas bandeiras roxas ali que eu não identifiquei, mas bandeira do Brasil eu não consegui achar ainda. Achei interessante, é, não sei se vocês é, notaram, o Lula está vestido de conservador. Né? Ele não está com roupa vermelha, nem boné do MST. Ele está ali com um terno muito bem cortado. É, a esposa dele também está vestida né, de uma forma bem conservadora. É, a Glaze Hoffman também. Achei é, curioso isso. Né? É, eu acho que isso, de repente, faz parte daquela sinalização é, da mudança de direção da campanha dele. Vamos lembrar que a foto dele na capa da revista Time, né, a famosa foto, quem não conhece olha e diz que é um banqueiro tradicional de família conservadora, né, inclusive pela, pela gravata que ele usa. Enfim, agora estou vendo que começaram os vídeos, aí imagino que não vão passar nenhum vídeo sobre o mensalão, não vão passar nenhum vídeo sobre o petrolão, não vão passar nenhum vídeo... Sobre as dezenas de pessoas ligadas ao PT, é, de estatais, políticos que foram presos aí. O que é uma pena, né? Porque a história do Brasil, se a intenção aí é propor é, coisas diferentes para o Brasil... A gente não pode esquecer a história do Brasil e o PT tem uma responsabilidade muito grande sobre isso. Vamos lembrar que é, em 2015, 2016, o Brasil... Uh, enfrentou uma recessão onde o PIB caiu quase 7%, resultado direto das políticas do PT. A gente está agora falando da Petrobras, o lucro recorde da Petrobras. Vamos lembrar do prejuízo que a Petrobras teve na época do PT. Vamos lembrar que só um gerente da Petrobras, um gerente para lembrar um caso aqui, devolveu 100 milhões de dólares que tinham sido roubados. né? Uh, vamos lembrar também do uso político do BNDES, é que foi usado para criar dinheiro no, no episódio que ficou conhecido como as pedaladas fiscais, que acabou resultando no impeachment da Dilma. Enfim, é muita coisa aí que eu acho que, para o bem do Brasil, mereci, mereceria ser discutido nessa convenção, mas eu tenho a suspeita é que que de que não vai.
1: Ô, Mota, ainda seguindo até a linha né, que você falou da vestimenta de Lula, isso a gente vem reparando como mudou esse estilo agora mais conservador, ele saiu na capa da revista Time, dessa mesma maneira, né, e com falas que geraram muita é, polêmica. Na revista, a revista tratou ele como o presidente mais popular do Brasil. Você acredita que influencia internacionalmente essa posição né, em que a revista coloca ele como o presidente mais popular do Brasil, petista e mais popular. Ele ainda, durante a entrevista né, nessa é, revista, falou mal do governo Bolsonaro, comentou sobre racismo no Brasil e também criticou os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky.
0: É, foi uma entrevista desastrada, especialmente a declaração dele sobre Zelensky. Eu não sei se foi de autoria do próprio Lula ou se foi alguma coisa soprada por um assessor de marketing, já esperando que fosse gerada enorme polêmica. Né? Eu acompanhei a repercussão internacional da capa da revista Time. É mais do mesmo. Isso faz parte de uma ofensiva de marketing muito bem orquestrada pela campanha é, ...dele, que começou primeiro com aquele relatório do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que muita gente confunde com a Comissão de Direitos Humanos da ONU, que é, é esse sim, é um órgão oficial da ONU, composto por representantes dos vários países, esse comitê é um grupo independente de 18 especialistas... É, ligado ao, ao comissariado das Nações Unidas. Eu, eu fui um dos primeiros a receber o relatório. O relatório é um, é um documento de duas páginas que contém vários uh, erros factuais, uh, uma má interpretação da legislação brasileira. Em duas páginas ele tenta resumir uh, dois processos criminais que cada um tem milhares de páginas, esse relatório foi liderado por um advogado da Guiana, na Guiana, onde o presidente Bolsonaro esteve agora há pouco tempo, um advogado da Guiana sem, nenhuma, sem nenhum conhecimento da legislação brasileira, mas esse, esse relatório serve para gerar manchetes, para para gerar essa campanha de marketing, Isso, né? É que... E a última que etapa bom. dessa campanha de marketing foi esse boato aí de que a CIA teria dado uma recomendação, Meu um Deus, aviso Deus. ao presidente Bolsonaro. Isso tudo é parte da construção de narrativa, porque a única coisa que a campanha do Lula tem hoje é construção de narrativa, porque
2: povo na rua, ela não tem. Roberto Mota... Está ouvindo a gente ainda? Tenho mais uma pergunta para fazer para você com relação ainda à publicação da revista Time. Os opositores do presidente Bolsonaro usaram a revista Time, o discurso do ex-presidente Lula com relação a essa entrevista à revista americana, dizendo que o presidente Bolsonaro ele não tem essa, essa mesma pegada, abre aspas, fecha aspas também, é, dizendo que ele não aparece em publicações importantes como a da revista Time. Inclusive, alguns opositores do presidente falaram com relação às viagens internacionais sobre a cúpula do G7, é, onde o Brasil dessa vez não vai participar novamente, não foi consultado. Como é que você encara essas críticas dos opositores, não só do Partido dos Trabalhadores, mas também de outros partidos de esquerda com relação a essa publicação da revista Time, colocando Lula como o principal eixo ali dessa entrevista e o presidente Bolsonaro não aparecendo nessa essas publicações internacionais
0: a publicação da revista time não tem qualquer relevância né logo ficou claro que aquela publicação é parte de uma campanha de marketing e não uma matéria de interesse jornalístico é a responsável pela entrevista entre aspas do do ex-presidiário lula é, é uma é, ela é, entrou no Twitter para agradecer né, o que parecia que ela estava agradecendo as pessoas que contribuíram para a matéria, né? Ela agradeceu uma dessas pessoas é um blogueiro infantil, YouTuber famoso, aí cuja Relevância para a política mundial é nenhuma. E a outra pessoa a quem ela agradeceu foi a Guilherme Boulos, que está entre, né? acho que é justo a gente dizer que o Guilherme Boulos está entre as figuras da, de esquerda mais radicais que existem no Brasil hoje. Então, se essas foram as fontes... Tá me ouvindo?
2: Da... É, desculpa, Mota, a interrupção, por gentileza. Nesse momento, o vice da chapa de Lula, Geraldo Alckmin, está falando nesse momento no evento na Expo Center Vamos ouvir um pouquinho.
4: Luiz Helena, Juliano Medeiros e José Luiz Pena. Quero dizer que estou triste eu e a Lu de não podermos estar aí com vocês. Como tantos brasileiros, fui diagnosticado com Covid, mas não fui pego desprevenido, graças às vacinas e ao nosso sistema público de saúde. A doença causou apenas sintomas leves, mas por precaução. Me resguardei e sinto muito, queria muito, muito estar aí com vocês. Eu quero começar por dizer que nada, nenhuma divergência do passado, nenhuma diferença do presente, nem as disputas de ontem, nem as eventuais discordâncias de hoje ou de amanhã. Nada, absolutamente nada, servirá de razão. Desculpa ou pretexto para que eu deixe de apoiar e defender, com toda a minha convicção, a volta de Lula à presidência do Brasil. E é com muito orgulho que faço isso, com o um imprescindível respaldo à confiança e à participação do meu partido, o bravo e valoroso PSB. Números diferentes, quando somados, não diminuem de valor, pelo contrário, elevam a sua grandeza. Essa lógica aplica-se também à política. A democracia é marcada, sim, por disputas. Disputas fazem parte do processo democrático. Mas, acima das disputas, algo mais urgente e relevante se impõe. A defesa da própria democracia. E quando essa defesa reclama a formação de alianças e as alianças são construídas graças à persuasão e não à cooptação por verbas ou aliciamento por cargos essa conjunção de forças políticas torna-se uma formidável conquista quando o presidente Lula me estendeu a mão eu vi nesse gesto muito mais do que um sinal de reconciliação entre dois adversários históricos. Vi um verdadeiro chamado à razão e é a razão de todos vocês que me dirijo neste momento. Pensemos nas disputas do passado e pensemos na união de hoje. O que é que mais importa? O que mais importa, eu lhes respondo, é aquilo que o Brasil precisa, que o Brasil precisa. O Brasil sobrevive hoje ao mais desastroso, cruel governo da sua história. Perdulário nas despesas públicas, hipócrita no combate à corrupção, patrocinador de conflitos temerários e querelas inúteis, despreparado na condição da economia, ineficiente administrativamente e socialmente injusto e irresponsável. O que é mais necessário constatar para se concluir que o Brasil precisa de mudança? Presidente Lula, há momentos em que antes de uma aliança determinar a sua missão, é a própria missão que determina a sua aliança. É o que vemos acontecer aqui hoje entre PT, PSB, Solidariedade, Rede, PV, PCdoB, PSOL, valorosíssimas lideranças políticas das mais diversas convicções ideológicas que aqui comparecem patriótica e corajosamente, independente da presença institucional de seus próprios partidos, para dar ainda mais força e representatividade à nossa união no cumprimento da nossa missão. E essa missão, ela não é simples, nem modesta. O que eu tenho certeza constitui um desafio que nos serve muito mais de estímulo do que de intimidação. Prometemos hoje ao Brasil um governo realmente democrático e tenho certeza nós haveremos de dar e garantir isso ao povo brasileiro. Prometemos ao Brasil usar o seu potencial de grandeza para construir a prosperidade que todos os brasileiros merecem, com mais educação, pesquisa, instrução e profissionalização, e nós lutaremos para que isso aconteça. Prometemos ao Brasil... Um governo que não mais ignore o sofrimento do seu povo, diante de qualquer ameaça, seja às suas vidas, à sua saúde, ao seu bem-estar, e nós vamos, presidente Lula, cumprir isso. Prometemos jamais pôr em risco a segurança da biodiversidade, resguardar e valorizar a riqueza e variedade do nosso meio ambiente, e nós haveremos de respeitar isso. Prometemos estimular o empreendedorismo, os investimentos, a produção e uma relação reciprocamente justa, mais justa e vantajosa entre trabalhadores e empresários. E nós devemos demonstrar que isso é possível ser feito. O desafio é grande, mas não Desanimemos diante disso. Vamos nos animar para isso e até o final dessa missão, nosso presidente Lula, nós vamos estar juntos, apoiando e defendendo o seu governo até que o seu trabalho tenha sido completamente realizado, porque é disso que o Brasil precisa. E é essa missão que determina a nossa aliança. E deixe-me neste ponto fazer um agradecimento. Obrigado, presidente Lula, por me dar o privilégio da sua confiança. Presidente Lula, mesmo que muitos discordem da sua opinião de que Lula é um prato que cai bem com chuchu, o que eu acredito vem ainda se tornar um hit da nossa culinária, quero lhe dizer perante toda a sociedade brasileira, muito obrigado. Serei um parceiro leal, seriamente compromissado com o seu propósito de fazer do Brasil um país socialmente mais justo, economicamente mais forte, ambientalmente mais responsável e internacionalmente mais respeitado e para isso acontecer temos uma grande luta pela frente uma luta pela mudança e aqui faço um chamado público as demais forças políticas do país que trabalham por essa mesma mudança venham se juntar a nós Venham se juntar a nós. As próximas eleições guardam uma perigosa peculiaridade. Será um grande teste para a nossa democracia. E que ninguém duvide do, disso. Sem Lula, não haverá alternância de poder no país. E sem alternância de poder, não haverá garantias para a nossa democracia. Lula é hoje... A esperança que resta ao Brasil não é a primeira, a segunda, nem a terceira. Ela é a única via da esperança para o Brasil. E como se não bastasse, o risco para a democracia, o futuro do Brasil também está em jogo. Por isso, quando a ignorância se une à mentira como estratégia política para demonizar eleições livres e aviltar a democracia, nós não devemos vacilar. O caminho é com Lula. Quando brasileiros são relegados à própria sorte, em meio às mazelas de uma pandemia letal, não devemos aceitar. Vamos responder com Lula. Quando as injustiças sociais graçam por omissão do governo e a pobreza, a miséria, a fome, assumem dimensões vergonhosas e intoleráveis, não podemos hesitar. A solução virá com Lula. Quando as instituições nacionais sofrem agressões e ameaças contra o desempenho de suas funções, soberanamente asseguradas pela Constituição, não nos cabe duvidar. A razão deve falar mais alto e devemos todos estar do mesmo lado. E esse lado é o lado dos brasileiros que sofrem, dos que perderam seu trabalho, sua renda, dos que viram suas economias desaparecerem, ou diminuírem, dos que veem hoje privados de perspectiva e de esperança, do lado dos brasileiros que estão inconformados com a incompetência dos que hoje conduzem o país com a divisão social, com o reiterado desperdício de chances e oportunidades que poderiam permitir ao Brasil alcançar a sua posição de grandeza no mundo. Amigas e amigos, política se destina a cuidar de gente. É de gente que trata a política, gente em primeiro lugar. E a nossa união política será mais completa, quanto mais participativa ela se fizer. Que feliz de ver aqui movimentos sociais, de trabalhadores, religiosos, de empreendedores, sociedade civil organizada, toda presente. Por isso, devemos estimular e favorecer a necessária e valiosa participação das minorias na política, pois a pluralidade é o coração da democracia. Vamos mudar também os termos do debate político. Vamos provar que não há incompatibilidade entre a prosperidade individual e uma sociedade solidária. Vamos provar que a eficiência econômica...